0: Pues cojeando ya que dos de nuestros miembros principales de Indigo Geek pues andan festejando de lo bonito en Guanajuato y en Toluca, uno viendo un partido de fútbol, el otro viendo cuántos Doctor Simis avientan en los conciertos de Festival Cervantino. Pues ahora estamos con la edición número 39 de la segunda temporada de Default, el podcast Geek de Reporte Índigo. Y esta semana pues vamos a estar hablando de un berrinche. Y de uno muy... Yo creo que estas actividades del partido ya es más grande de lo que debería. Pero para que sepan de qué se trata, tienen que seguirnos escuchando. Comenzamos.
1: Los nerds llegaron ya. Videojuegos, películas, cómics y mucho más. Esto es Default, el podcast geek de Reporte Índigo. ¡Entra!
0: Saludos a todos. Estamos ustedes en Default, el podcast geek de Reporte Índigo. Mi nombre es José Saucedo. Y en esta ocasión... Tenemos como dos invitados especiales El primero Una personalidad que ya no se había acompañado En varias ocasiones y que ya la última vez Se puso a alburear a todo el mundo como si fuera Ya esta su casa El señor Fernando Salgado
2: ¿Qué tal? Oye, este, pues yo ya nomás estoy esperando que me manden El contrato para firmar y ya
0: venir todos los jueves Pues mira Ya contigo somos 10 <risa> 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 Tristemente eso Y el otro es toda una personalidad de Twitter que ya nos había acompañado en otras ocasiones cuando este podcast tenía otro nombre y era otro medio. El señor Ángel Viñas, conocido en Twitter como el botón de las poesías.
3: Aquí estamos, gracias por invitarme otra vez.
0: Oye, la pregunta es ¿por qué el botón de las poesías?
3: Pues por aquella, aquella bonita canción de reggaetón, no sé si la recuerdan.
0: Tengo 40 años, uh, no tengo idea. Uh,
3: la de Una Noche de Sexo. No, 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 que empieza, no tengo que empieza con algo así como, hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Y de ahí salió.
0: Ok, hay chistes locales, pero el tuyo abusa.
3: <risa> no, pues ya sabes, cosas de generaciones diferentes, yo creo.
0: De degeneración, más bien. Y hablando de degeneración... Puede ser, puede ser. Aquí tenemos a nuestro Resident Gamer, Iván Cardozo.
4: Hola, ¿qué tal? Este, un gusto, como siempre. Y hablando de chistes locales, este, permi me permito ser el primero en decir... ¡Feliz jueves a todos! Este, ya tuvimos esa, esa plática en ediciones pasadas, del contexto detrás. Este, y bueno, pues ya listo para hablar del chismecito... ...que es algo que ya pa llevamos muchas semanas hablando... Pero es que sigue dando de qué hablar. Esta semana cosas. se puso
0: interesante, pero antes, pues primero tienes que contarnos qué estuviste jugando toda la semana.
4: Esta semana estuve, ahora sí ya puedo, ya puedo hablar de que he estado probando un juego bastante eh, interesante, eh, explícito, uh -huh. en todo el sentido de la palabra, uh -huh. y que insto a todo el mundo a, a probar, porque además está en el Game Pass. Eh, Scorn, finalmente este juego que se fue anticipando desde hace varios años y como siempre pasa en esos casos, eh, cambió mucho de rumbo, cambió mucho de estilo, pero finalmente a Jalones y Empujones ya está disponible este título y la verdad puedo decir que que, que sí, es, es una experiencia bastante robusta, bastante completa, eso sí, muy diferente, o sea, es, sale de lo convencional completamente. Eh, no lo vean si tienen estómago sensible o si acaban de comer, eh, pero aún así, pues la Ay. verdad, muy padre, no sé, es una propuesta fresca y sobre todo a las personas que les, les gusta eh, estilos estéticos, eh, arte, eh, no precisamente, mmm, ¿cómo decirlo? Bonito En el sentido convencional eh, A esas personas que gustan de Esos estilos, pues les va a gustar Mucho este, este juego Scorn
0: Es fresca como en sangre fresca Más fresca todavía No tengo idea Yo nada más he visto dos, tres trailers Y lo único que decidimos aquí en la oficina Fue, no, no vamos a hacer stream es, el, el medio es demasiado familiar Para ese juego <risa> Para Scorn Usted Ángel que está jugando esta semana
3: eh, pues bueno, ya tengo varias semanas jugando el Multiversus Mejor conocido como el Smash de Warner Bros uh -huh. Este, pues sigue, bueno, ellos dicen que sí que lo que estamos jugando es una open beta uh -huh. Pero pues ya para cobrar si sí están buenos, ¿no? Ya están, creo que uno de los puntos flacos es de que todo está bastante pues caro, las skins y todo Uh -huh. Y lo que se puede conseguir de manera gratuita jugando pues es bastante limitado, ¿no? Pues o así otra parte, funcionan creo que, todos
0: los free to play, ¿no?
3: Sí, así funcionan todos, pero una particularidad de este comparado con otros es que, uh -huh. por ejemplo, este la, la, la moneda premium uh -huh. no hay manera de conseguirla gratis. A uh -huh. diferencia de otros juegos, que, que haces hasta algunos este, desafíos o incluso en el mismo pase gratuito también vienen por ahí algunos o ya al te regalan algo, este no hay manera de conseguir la, la, la moneda premium, que pues obviamente con esa compra los bastante skins y pues todos los, todos, los, los, los cosas que usas para personalizar en el juego, ¿no? Creo Ajá. que es, es algo de lo que se ha estado quejando la gente, pero pues esperemos que a ver si para la segunda temporada ya es algo que mejoran, ¿no? Pero ya hablando del juego como tal... Todavía se siente bastante en, en obra negra Hay pocos escenarios hay este Todavía no tienen el, 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 rank, el modo rank Todavía no hay arcade O más modalidades uh -huh. pero, pero creo que la jugabilidad Todavía falta como que pulirla un poco Pero sin duda es este, De los mejorcitos Intentos Por, por replicar la fórmula de, Del Smash uh -huh. Tiene bastante... Pone bastante ideas en la mesa, los personajes tienen así, tienen este, como que bastantes particularidades diferentes.
0: Pues este yo diría hay, que es el único, ¿no? Porque el otro. Básicamente. El, el Nickelodeon a nadie le importó, o sea, por más que. No, Nickelodeon razón. es.
3: O sea, la, la jugabilidad es desastrosa comparado con multiversos, o sea, multiversos realmente, aparte de que propone, realmente es, 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 se disfruta, ¿no?
0: O sea, realmente. Y obviamente, creo que, Uh -huh. Tenemos que estar hablar también del PlayStation All-Stars, que fue sí, como que... All-Stars
3: fue el...
2: buenísimo, de ese no, no puedes decir nada malo de
0: e All-Stars. A, claro sí, o sea,
3: a mí me gustó la bastante, pero sí se sentía que les, les dieron dos pesos para empezar, o sea, desde el... O sea... El,
0: el All-Stars tenía la bronca de que las mascotas que más llamaban la atención del All-Stars... No eran de Sony O sea, nada más estaba ahí este Este Kratos Porque el Big Daddy eh, No, y luego metieron al Dante de, 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 el, 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 el reboot Del reboot Que ni siquiera, y, y no me acuerdo quién más estaba
2: Estaba Zeus, estaba Raiden Estaba Fat Princess Zack Boy ¿De qué hablas? Juegazo, 10 de 10
0: 10 de 10 ¿no? uh, ya, estu ya estuve uh, en la presentación de ese juego tanto aquí en México como en Estados Unidos. Y de lo único que, que tengo de recuerdo es una camiseta rosa que decía Fat Princess, que todo el mundo me tomó una foto con ella. Uno. <risa> y dos, un set de monedas de metal que me regalaron los de Sony. Uf. Este. Que no sé dónde está. Ya, <risa> sí, no. lo he empeñado, ya. No. no, 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 lo tengo. Ya la ahí vendiste, guardado. seguramente. No, lo tengo igual, lo que pasa es que. Tengo cajas y cajas y cajas y cajas de cosas que, uh -huh. <risa> que no he podido sacar. Pero pues son los únicos juegos que yo recuerdo que son quisieron hacerlos tipo Smash Bros. Y para quienes no lo sepan, hay un juego por allá afuera que se llama Power Stone, que es como que el juego del que Smash Bros. sacó muchas de sus ideas en su momento, me dicen. Uh -huh. Entonces, uh -huh. más o menos. Pero sí, no, o sea, pegarle al Smash Bros. ya... No va a ser sencillo, especialmente cuando el anuncio de cada personaje nuevo era un fenómeno de dos días en internet donde la gente no, ya no sabía si, no, si estaban exagerando por verdadero fanatismo <risa> o, por, o porque estaban sacando sus videos de reacción más actuados que la fregada.
3: Y ya el Ultimate ya es una grosería en contenidos. O sea,
0: no, o ya, sea, ya. Es. El Ultimate merece... Es que fíjate, si el Ultimate saliera en disco tendrían que ser dos. Si sacaran todo lo que tienen ahorita.
3: Probablemente. Posiblemente, sí. Uh -huh. eh. Algo
1: que,
4: que siento que está ausente en el en el en el multiversus. Ah. Bueno, al menos la última vez que, que lo probé, no sé si a lo mejor ya lo metieron en contenido, pero como que yo sí sentía que faltaba ítems, ¿no? Porque es algo muy de muy de Smash. Digo, en el competitivo lo quitan, ¿no? Pero para Ajá. un juego más casual, que si el masazo que si las pokebolas, que si... Mil cosas más, ¿no? Y como que siento que faltaba ese esa mecánica en el multiversus Porque eran nada más los cuatro personajes en una arena y ya. O sea, como que no haya muy... Es que, había es muy que, se, van,
0: es que se van más del lado de cómo sería la forma del competitivo. Porque estoy seguro Exacto. que Warner Games... Porque obviamente no es lo mismo Warner Games que Warner, ya que uh -huh. Warner, tanto cine y televisión, están haciendo un.
4: Cagadero. A Ripping, Pepperoni, Cartonello. No,
0: yo, ah, yo, vale, sí. yo ya
2: me enteré que la próxima semana revive el cine de Warner. <risa>
0: revive porque por 15 segundos de una escena Uf. post créditos que ya se encargaron de poner todo internet pero no no vamos a hablar de ese tema hasta la semana que entra Este no, o sea, Warner Games estoy seguro que va a hacer todo lo que se pueda por quitarle lugares más en competitivo
4: híjole, buena suerte va, va, no, no, no. va a tratar no, no, no pero sí, que, pueden, es que sí pueden, sí, sí porque pueden porque, no van porque...
0: A Nintendo
2: no pone dinero
0: ajá, y Warner sí. y, y en el momento en el que puedes jugar el Multiversus en, en Play, en Xbox, en PC. Claro,
3: obviamente y o sea, si el crossplay...
0: Puedes, puedes tener, tienes crossplay, tienes este, presencia en competitivo, entonces eso permite que entren. Y ahorita... Y esta semana metieron al... al Gremlin malo, ¿cómo se llama? Gizmo. Rayita. Stripe, Ray, a, a Stripe. Stripe ah. a Rayita, y van a meter a Black uh -huh. Adam. Entonces... Uh -huh. No... Pues sí. Pues ese es el triste. <risa> O sea, ya, 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 ya van a hacer muchas cosas en ese aspecto. Entonces, este. Y ¿Sabes, pues, ¿Sabes qué hace
2: falta en Multiversus? Los skins nuevos de Vilma y Shaggy.
3: No,
0: sí, no sí, de, sí de, sí. pero sí, ya ves que les están haciendo ya. Es cuando yo digo, ya es cuando la gente está buscando ya nada más ganas de fregar. No sé si te, si, Si mal no recuerdo, Belma en uno de sus assist, ella le llamaba una patrulla y la patrulla tetea, Ajá. Sí. Ajá. bueno, ¿Tú? como hay un personaje de color en el juego y ella aventaba la patrulla hubo activistas que se levantaron en contra de eso porque era racismo y... Ay, Dios.
4: cómo que cómo, cómo un personaje por ahí, el, el propio Kobe
0: Bryant ¿Cómo? ah, Kobe Bryant Cierto es que no me acordaba del nombre <risa> del jugador de no, no, jugador ese, es, ese es, el, oh, ¿o es Lebron
3: Lebron James, Lebron Lebron James. James. Kobe, Lebron
2: Kobe James. es el que ya... Este,
0: Ah, ese se lo Está digo, anotando canastas
2: captero. en el cielo Es el que ya colgó los tenis en el poste de luz
0: And, uh, Something like that Pero bueno Fercho, ¿tú qué has estado jugando esta semana?
2: Yo esta semana Esta semana jugué Overwatch 2 Hice corajes en Overwatch
0: 2 nada más.
2: Ah. ¿Pudiste entrar
0: en Overwatch 2?
2: Justo por eso hice corajes Porque no pude entrar y cuando entré no tenía skins No tenía jugadores, no tenía nada tuve que volver a hacer la actualización del juego, tuve que borrar el juego, volverlo a descargar hacerlo de la combinación de cuentas, ver que falló, volver a borrar, volver a descargar hasta que se pudo y hasta la fecha no sé si ya me regresaron mis skins, pero mis jugadores por lo menos sí me los dieron y por eso esta semana he hecho corajes con Overwatch 2.
0: Grande lista Watch. Vergüenza te debería de dar teme
4: Okay. Eh, yo también, sí es cierto, empecé a probar el, el Overwatch y qué mala accesibilidad tiene para los jugadores nuevos, o sea, de verdad, el Overwatch atenta contra la inteligencia de, de jugadores nuevos, porque o sea, yo nunca en mi vida jugué el Overwatch 1, pero sé lo que es un first person shooter, no sé lo que es este... Eh, jugar con diferentes clases de personajes y es como de, a ver, este cura por lo tanto no hace daño y es como, gracias Sherlock y además de que también este, pues por ejemplo en mi caso particular yo, yo lo probé solamente porque mis amigos casi casi me arrastraron a que lo jugara y con ellos, no entonces de lleno me metí a jugar con, con mis compañeros en, en pues, un grupo Ajá. y Ah, tienes que jugar cinco partidas en solitario en el nuevo, en el modo de jugador nuevo para que te habilite las opciones de chat de voz. O sea, no pude hablar con mis amigos porque, ¿De verdad? ajá. Y de hecho, o sea, ahí le ponía así de habilitar el chat de voz y decía tiene que jugar no. cinco partidas primero. Ajá. Oh, sí, man, sí. O sea, es una accesibilidad horrible. Y Yo ahí. Picoteándole en todas las configuraciones, diciendo algo no le estoy dando, pero no, no, no era, no era eso, sino genuinamente el juego me lo estaba negando. Era como ah, de...
2: no, mm. yo sí, yo sí era muy fan del primer Overwatch. Eh, mis amigos jugábamos de 6 contra 6, y ahorita que le bajaron a cinco. Eh, nosotros Ajá. lo abandonamos cuando te hicieron jugar con clases a fuerza. Porque sí era muy horrible que ya fuera el último el último jalón. Y no te dejaran cambiar a tu DPS, o no te dejaran cambiar a otro healer, o no te dejaran llevar a otro, otro tanque. Entonces ahí fue cuando lo abandonamos. Y ahorita entramos, jugamos una partida, no teníamos jugadores. Digo, yo tuve suerte, yo juego con, con un healer que sí estaba disponible. Jugué dos partidas, vi que estaban bien mensos los que juegan free to play porque no había más jugadores y me fui.
0: Y no, bueno.
2: Regresado todavía. Pero pues, corajes con no haber Watch 2 esta semana. No pues lo no recomiendo.
0: Sé. Yo realmente lo bajé. Vamos a ver qué tal está al rato Porque Ustedes saben que a mí no me gustan mucho los juegos de disparos De primera persona Y tengo 40 años, entonces no me gustan los juegos Porque no hay nada que desespere más A un hombre de 40 años que un niño de 9 años Mentándote la madre Por, por chat y demostrando que es mejor que tú Ya que él no tiene otra cosa que hacer En su vida más que jugar y ir a la escuela Y entonces este, Pues eso es muy frustrante A veces los que Iban a la escuela como yo Ándale, también está eso. Y bueno, pues yo esta semana, este. Tengo dos juegos ahí de los que no podemos todavía hablar. Le estuve dando unas vueltas a Grounded, ya que es esta. La versión final completa ya está disponible en Game Pass. Y pues está entretenido. No, es, no se me hizo así como que la. Quinta maravilla. Pero pues está entretenido. Y este. Y aparte, estuve. Ya por fin, ya estoy, este finalizando este la vida del, del hombre este, ocupado. Ya por fin voy a acabar y Elysium, que es un juego relativamente okay. corto si sí, no tienes otras cosas que hacer más que ir a la escuela. Entonces este pero pues ahorita apenas ya apenas ya, ya sí lo voy a completar. Al ratito vamos a tener la reseña y este y pues de los que podemos hablar ya, porque el otro es mi pasatiempo personal que hay en Xbox, descarga gratuita, un juego que se llama Pinball FX, que es un simulador de juegos de pinball. Y ustedes no están para saberlo y yo para contarlo, pero si yo me gastaba dinero en las maquinitas, no eran juegos de arcade, eran pinballs. Y miren que gastaba una cantidad de estúpido de dinero en esas cosas. Y ahorita el Pinball FX 2, que es la versión que pueden encontrar ustedes en Play en play 4 play 5 xbox one xbox este series x series s pc nintendo switch este celulares este yo creo que está en linux existe esa cosa el chiste sí. es que tú compras el, o sea tú bajas el motor gráfico que viene con una mesa y vas comprando otras mesas que son este pues que son el complemento, y tienen mesas variadas, o sea, tienen de todas las películas, todos los productos que han salido de Star Wars, de todos los... Tienen mesas basadas en los personajes de Marvel, pero no en las películas, sino en los cómics, o sea, hay una mesa de World War Hork, otra mesa de... eh, eh, basada en los Vengadores originales clásicos, En. yo supe quién era Moon Knight gracias al... a la mesa esta que salió, cuando salió la mesa de Wolverine, que salieron hace como 10, 15 años, es, tienen una mesa maravillosa basada en aliens, la película de este James Cameron, tiene padre y familia, tienen los clásicos de mesas de pinball de Midway. Entonces, búsquenlo si les gusta el pinball, es muy divertido este, y te permite acomodar la vista y todo. Y tiene y es muy gracioso con los efectos y las cosas que, ya, que han llegado a hacer. De hecho... La popularidad es tan grande que uno de los creativos más conocidos de esta industria que se llama Cliff Besinski, cuando todavía estaba en Epic y todavía tenía algo de control sobre Gears of War, se estuvo rogando que hicieran una mesa basada en Gears of War y nunca le hicieron caso al señor.
4: Ah,
0: este pero malo. bueno, sí, no, pero incluso, ah, de hecho, y en PlayStation, si mal no recuerdo, Sí, en PlayStation está en la, la ex, en exclusiva las mesas basadas en Ninja Gaiden. Bájale. Así que chéquelo, Es muy entretenido. Por lo menos a mí me deja perderme durante horas y horas ahí Digo, jugando
4: co Comentario totalmente aparte y, y que en otra ocasión ahondaremos, pero yo, yo pienso que Ninja Gaiden es una franquicia que sí merecería genuinamente una toda esta oleada de reboots, remasters y lo que se acumule. Que pues hay, mira, eh,
0: haz. Hace poquito, el primer Eso. Ninja Gaiden, la segunda versión del segundo Ninja Gaiden y la segunda versión del tercer Ninja Gaiden los reunieron en un paquete que le sacaron para Switch, para PlayStation y para Xbox. Horrible, o sea, no, estaba muy mal, este, estaba no. Muy mal, mal este, optimizado. No eran las versiones definitivas, los habían facilitado bastante. Este... No sé, a mí no me gustaron tanto como yo esperaba que me fueran a gustar. Este. Porque yo no los sentí tan difíciles como originalmente lo fueron. Y mira que el Ninja Gaiden 2 de Xbox 360 sí me hizo sufrir bastante. Y este. ¿Cómo se llama? Pero eso,
2: eso tiene una explicación, porque según por ahí he leído los rumores de internet, que las versiones Ajá. de PlayStation 3, que fueron las que salieron. Ajá. El año pasado. Eh, fueron versiones que hicieron desde cero Porque los códigos de las versiones Black Que habían salido antes Los perdieron Entonces cuando les dijeron Oigan, hay que volver a salir Ya no tenían los códigos Y tuvieron que volver a hacer el juego Literalmente desde cero
0: Eso es más o menos lo que pasó con Ami Con los remakes de Silent Hill, ¿no?
2: Es lo que dicen bueno. y Con los de Metal Gear
0: Sí, por eso no existen los, los Por eso no existen de cero Las versiones de Play 1 de esas series uh -huh. Lo que nos lleva al siguiente tema ¿Por qué no pueden dejar tranquilo a Silent Hill? O sea, tengo de Silent Hill por lo menos cinco años leyendo o escuchando o algún conspiratorio asegurando o que se viene una película nueva o que se viene un juego nuevo o que se viene un remake nuevo.
2: Pero es que siempre son reales los rumores, solo que al final terminan siendo pachincos. Uh -huh. <risa> no no. Sí, o sea, los últimos rumores han sido o pachincos o colaboraciones con marcas de ropa o con Dead by Daylight pero esos rumores siempre son reales y terminan siendo otras cosas que no son juegos nuevos
0: pero no, no se preocupen,
2: Kojima ya está trabajando en un nuevo Silent Hill con el fanning y con otra actriz ya
4: confirmado está aquí. ya está eh. confirmado que es un Silent
3: Hill no, corazón, o corazón, sea, no. sí <risas> la fe, ¿no? yo
4: he yo no. escuchado que igual era secuela del Dead Stranding pero sí,
2: porque
0: es este Norman, no... Reedus, Norman Reedus confirmó que están trabajando en Dead Stranding 2. Ajá, Ajá que pero. Se, que se le
4: fue la boca. Es como más. de:
0: ¿van a meter a él, Fanning,
4: y a Norman Reedus en el mismo? ¿O son conceptos, son proyectos diferentes? Es como que la duda que, que tengo por ahí flotando.
0: Es que ahora esta mujer va a ser, en lugar del bebé, va a ser el Fanning. <risa> en la incubadorita esa fea no, no sé, Hideo Ay, Kojima no. ya sabes que lo queremos como es, punto no, ustedes lo quieren como es, ya sabes cuál es mi opinión del señor <risa> Este, no, pero pues ahí están preparando eso ahorita incluso Billy Gangs creo que el que dirigió la primera película de Silent Hill que no es perfecta pero pues está mejor que la segunda dijo que también ya está trabajando en un nuevo proyecto no, de, 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 de Silent Hill que ahora sí va en serio
4: Sí, se le oye al señor bastante seguro. O sea, no, no, no parece que esté bloqueando, Entonces, mínimo ¿No películas iba a haber.
0: Pues sí, no y los juegos, pues... No sé, me tienen prometiendo a mí... Juegos de todas las series importantes de Konami desde hace como 20 años y... Y nada. O sea, el último Castlevania fue horrible, que fue Lords of Shadow 2. Uf. Yo... Hace 16 años estuve en un evento de Konami que hicieron en el Pasa, en el, no en un antro, ahí, este, atrás de, de la zona rosa, no me acuerdo cómo se llama la colonia, justo antes de entrar al por nuestro Parque España, aquí en la Ciudad de México. Y ahí me prometieron un contra nuevo. <risa> y eso fue hace 15 años. Silent Hill, pues, estamos en este man. Metal Gear. Señores, ya aceptenlo. ya no va a regresar Metal Gear, no va a pasar nada mm. ya con Metal Gear. Es más, aún cuando llegara a pasar, no va a ser el Metal Gear que ustedes quieren, porque ya no va a estar el chino Exacto. involucrado. ¿No? Entonces... Oh, es, entonces, no, no va a pasar. Y las demás series de Konami, pues, todas las series de juegos clásicos, pues, ya ahorita... Por lo menos a la actual generación de gamers no les importan, o ustedes conocen a alguien que esté emocionadísimo por un nuevo Frogger. Es que si no son free to play, <risa> no quieren nada. No, sí, ya lo sé si no son free to play si no vienen en Game Pass. Pero pues ahí están esos dramas, y hablando, o si no, o, o y, y, y olvídense de que sean exclusivos, pues, porque pues, ¿de quién van a ser exclusivos? ¿De Xbox? Razón. No pues mira,
2: mientras lleguen a mi consolita blanca y pueda jugar los dos años después en mi PC monitor ultra ultrawide, yo no tengo que quejas.
0: Mira, si algo me ha enseñado todo el desmán que está haciendo Warner con la cancelación de series y con la cancelación de películas y con la cancelación de todo, es que tener compras digitales sí, te no. No, 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 no son nada en comparación con tener las copias físicas.
2: Yo no pensé que iba a ser un mensaje tipo donde salga Henry, Henry Cavill va a vender o algo así, pero también lo de las compras digitales.
0: No, Henry Cavill no, o sea, Henry Cavill ya fue. Es que ya hicieron tanto drama de tan. O sea, el problema con, el con DC Comics. En ya, ya, cine, no, 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 hasta la otra semana. Espera una semana más, una semana más. Te voy una decir. Se ha sido tanto drama de las películas de DC Comics. Que ya son más drama que universo cinematográfico o interés. O sea, ya la gente ya no las ve por el personaje, sino ya las ve. Pues es que, que dijeron que no iba a pasar. O sea, la gente que vaya a ver Flash la va a ir a ver por Morbo, ¿no? Porque realmente le interesa el personaje.
4: La gente no claro. las ve porque ni salen ni las cancelan.
0: Dale algo así. Y las buenas bueno. a nadie le hacen caso, como pasó con esta semana con la película de la Batalla de los Supermorros, la película animada de DC. Que ¿Cuál, final, la batalla de los superhijos que finalmente Oye, ponen... Sí salió
2: aquí en... No hay que usar... Este, sale, formas no, no. Alternas. no sal,
0: sale el formato digital para el continente americano, entiéndase, outside the US. Ajá. Está el lunes. Ok. Pero si okay. tú usas VPN, okay. la puedes comprar este, digitalmente en, en los servicios de DC Comics y en otros servicios de Internet. Pero sí, ¿no? la película que se llama La batalla de los superhijos. O sea, incluso a mí me llama la atención porque ya viene en, en, en la versión que está en DC, está en español. Tampoco. Y en español no, latino. Bájale.
2: Como, como, como truco, pueden usarlo directamente desde la tienda de
0: Apple.
3: Ajá.
2: Pueden comprarla ahí con el VPN y les cuesta lo mismo que si la compran acá y les da la calidad buena. Ajá.
0: O si no, hagan lo que o, 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 yo digo, yo la compré. Pero a mí el jueves de la semana que entra me llega el Blu-ray. Digo ya para la colección y la película contrario a lo que incluso yo mismo esperaba y se lo decía a otra persona que también se da mucha vuelta aquí en el, en el podcast, que es este Enrique Garza, le decía me gustó. Yo no yo no esperaba nada y me gustó y está tan bien y está también hecha que hasta la bativaca es buen personaje. Y mira que Uf, esos, sale la Batibaca. la Batibaca. La, bativaca. la bativaca, que son de esos personajes que cuando los viene una portada, sí, le había perdido el seguimiento a Damian Wayne. Y ahora ya no quiero saber <ríe> si, si quiero saber <ríe> qué está haciendo una vaca en la portada de, la, de un número de Batman. Pero bueno, este, ahorita tenemos otro drama, hablando de dramas, de, 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 de exclusivas y demás, de que uno de los primeros juegos que bajé cuando contraté el Playstation pl, non, es, es el Playstation Plus después está el non Prosulta y después está el Premium ¿no? Algo así. Justamente como, así Sí. Bueno, así. El, el segundo que en el segundo, bueno, en el segundo tier cuando podías Ajá. bajar el, el juego del gatito, también podías bajar el Spider-Man Miles Morales, que yo me quedé con la, el gusanito de jugarlo, pues porque no compré el DLC en su momento, y lo bajé y como todo y como todo en la red de PlayStation, por lo menos en Aizona, pues el, el, el juego bajó a cuentagotas. Y ya para cuando lo bajé se me acabó la suscripción y ya no me dieron ganas de volver a suscribirme a PlayStation. Pero, este, ahora resulta que nos salió con el cubetazo de agua fría a la gente de PlayStation, de que sale en la semana que entra, digo, el mes que entra, sale en PC, ¿no?
4: Ajá. Airports.
0: Pues, y entonces. Eh... ¿Cómo lo ven?
4: Eh, muy curioso, ¿no? Que las exclusivas de PlayStation las puedes jugar en su máximo pico en PC, <ríe> no en PlayStation.
0: Pues yo no sé, yo, la verdad, porque además tenemos este... Ya son varios juegos que de pronto lanzan y me avisan que, que, que salen para PC, ¿no?
4: A lo mejor, y, y bueno, me, igual y me las doy de conspiranoico, ¿no? Pero a lo mejor y ya está empezando con momentos desesperados, requieren medidas desesperadas, PlayStation, ¿no? Con el tema, con el otro drama de, de la compra de Activision Blizzard y pues ya está moviendo fichas a ver qué pega, ¿no? Pero pues la verdad es que, o al menos a mi humilde punto de vista, Ajá. eh... Pues tengo que admitir que ha hecho un buen trabajo el PlayStation en portear sus sus juegos. O sea, es, es un trabajo honesto y un trabajo pues de aprendizaje porque sus primeros sus primeros ports estaban medio ¡eh! De pero
0: a ti te tocó correr el preciosísimo God of War, ¿no?
4: Esa, exactamente. Es que el, eso, a partir del God of War ya, ya es un punto de inflexión, o sea, antes de, como por ejemplo, el, el Horizon, el Horizon el, Day Johnson, bueno, el Days Gone, exactamente, cuando salieron los ports para PCS y sí fue como de, híjole, pero se, o sea, bueno, ya como queriendo la perspectiva más amplia, se entiende por qué eran los primeros intentos de Play de portear sus, sus, este, sus juegos más chonchos, no solamente de éxito, sino pues, o sea, juegos eh, de alta calidad, ¿no? De alta gama. Pero justamente a partir del God of War, eh, cada, cada uno de los nuevos ports que salen no solamente mantienen el estándar, sino lo van incrementando. Y de hecho, me sorprendió que, o sea, hace ahorita antes de empezar a grabar, vi, vi como que a detalle la nota del Miles Morales. Y Ajá. wow, o sea, de, de, de verdad que, que sí, es un muy buen trabajo de optimización. No es simplemente. No sé como que, digo, no, ni siquiera sé de, dise de diseño de videojuegos, ¿no? Pero no es como que exportar un archivo de un formato a otro, sino genuinamente le habrán movido lo que le habrán movido porque, según dicen, eh, este, este port va a aprovechar así todos los drivers, tecnologías que, que tienen los componentes de computadoras, o sea, creo que, digo, tampoco veo puntualmente todos los juegos que salen, pero es el primer juego que he visto que genuinamente sí pide explícitamente eh, componentes así de, de última generación y de punta para, para alcanzar las máximas este, calidades o sea, el Miles Morales ya no solo va a tener este, calidad ultra sino va a tener calidad 4K 60 FPS con Ray Tracing definitivo lo que sea que signifique, o sea, le vas a poder ver los poros <risa> a Miles Morales eso, y... eso tiene,
2: tiene plan con maña porque eso el Ray Tracing definitivo es solamente con las nuevas de la 30 90
4: para arriba Exactamente sí, claro, pases, es, pues, no,
2: es como, no es como que cualquiera pueda jugar Los juegos así como los están anunciando es, Eso Exactamente desde, desde, Pues desde
3: siempre ¿vaya?
2: Ah, no, 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 pero Play justamente es ah pues Con el Spider-Man anterior creo que fue cuando Unieron fuerzas con Nvidia para lanzarlo Que hasta traían, o sea, traían. O sea cuando Mandaron las cosas, pues, si, oigan, hagan la reseña Pero, la reseña, pero eh, tengan en cuenta Que tres días antes tienen que volver a jugar Porque vamos a mandar los drivers Uh -huh, no, no sé a ustedes quién les tocó jugarlo Pero sí, este, estaba medio complicado Y a mí una, la computadora donde lo probé yo Casi muere
0: <risa>
4: Ah, si sí nos, sí nos habías dicho ¿no? Que te di el pantalla azul sí no, yo le, te... dime? Ay,
0: ¿ah? no, es que me acordé Ahorita hay este Otro cuate también de, de streamer Este, conocido ahí de Twitter, que también Quiso correr el Spider-Man con todas Las, las este con todas las especificaciones, por lo menos para sacar un screenshot y le voló la computadora.
2: y sí, no, no es como que cualquiera pueda... O sea, ni, ni siquiera para jugar al mismo nivel que jugarías en un PlayStation 5.
0: Es que necesitas, necesitas 12 teraflops. Sí, no, 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 está está muy
2: engañosa la, la, la comunicación de Play de que si te lo venden de, ah, miren qué bonito va a estar, qué padre, no sé qué. Pero no te dicen, oye, brother, tu compu que te regaló el gobierno no la va a correr, carnal. <risa> ah, mira, necesitas esta tarjeta gráfica que te cuesta 22 mil pesos, como mínimo.
4: Bueno, el que eh, eh, eso yo no, yo lo vi como que un punto a favor de estos ports, porque al menos en, en el papel, en la teoría, Sí se ven versátiles, porque sí, o sea eh, Exactamente las versiones Super mega chica y todo lo que acabamos de decir Piden esos componentes, pero también Aunque bueno, son claros En, en las especificaciones eh, Una compu de gama media A lo mejor con un procesador este, Pues ahí de, de medio pelo Sí Ajá. corre el juego, pero Como a 720 de resolución sí, no. Y a 30 FPS, pero lo corre Ajá.
2: no, pero es que hay que sumarle O sea, por ejemplo lo mínimo que te pide, creo que es una 960. Ajá. La 960 está como en 7 mil pesos, más o menos. Ajá. A, a eso eso es la pura tarjeta gráfica. Más lo que vayas a meterle de, de, de más componentes, más el monitor, para que si puedas decir, ah, lo puedo jugar a 120 cuadros. No es como que cualquier monitor de 2 mil pesos te dé los 120 cuadros. Estamos de
0: acuerdo. Pues ahí tienen entonces estos consejo. Señores, si ustedes tienen una Acer Celeron. Ya tengan un poquito de madre y cambienla, Pero bueno, ahí hablando de juegos de, de, de última generación que se ven como los de hace dos generaciones, nos vamos con la primera reseña del programa, que es este: es un juego que creo que sí marca la diferencia generacional. Porque hay mucha gente que dijo, wow, está entretenido, divertido, lo que quieras y mandes. Y es de, güey, que nunca jugaste en Play 2 este tipo de títulos. No. ¿Por qué? Pues porque cuando salió el Play 2 tenía cinco años. Ay, y es ahí cuando me recordaron que estoy viejo. Valkyrie Elysium. Y regresamos. años
1: en la época del primer PlayStation, la compañía ahora conocida como Square Enix se caracterizó por crear algunos de los títulos y series más memorables dentro del género de aventura y los RPG. Una de estas propuestas fue Valkyrie Profile, el primer juego de una serie ubicada dentro de la mitología nórdica, la cual pareció olvidada hasta este año. Valkyrie Edition marca el regreso de la franquicia, pero no de la forma en la que sus fanáticos esperaban. Esta entrega de la serie nos presenta una historia nueva, pero nada original. El Ragnarok acabó con el mundo de los mortales y el todopoderoso Odín quedó gravemente herido. Creada para las almas que quedaron vagando en la tierra y así sanar a su dios padre, tú controlas a la Valquiria que deberá recorrer diversos niveles eliminando enemigos, buscando poderosas reliquias y reclutando guerreros en su misión por detener el fin del mundo. Valkyrie Elysium no ofrece nada verdaderamente nuevo al género de los RPG de acción. Del Palacio de Odín seleccionas la misión que deseas realizar, ya sea la principal o una secundaria, que se maneja como una aventura aparte en los mismos escenarios que la principal. Los escenarios no tienen un diseño interesante y son particularmente lineales, con contadas desviaciones en tu camino para descubrir. Descubrir algunos secretos, cofres o espíritus ocultos. Los enemigos, aunque interesantes, se repiten constantemente en todas las áreas, y el reto en general no es tan grande como uno hubiera esperado. Gráficamente, el título choca mucho en cuanto a los diseños de los protagonistas: los enemigos, el escenario y hasta los menús, pues en más de una ocasión pareciera que fueron hechos para juegos distintos y se pegaron en una misma producción. La música, por otro lado, es un logro como ya es costumbre en los juegos de Square Enix. La Valkyria tiene a su disposición golpe fuerte, uno débil y un gancho. La combinación de estos movimientos es la del gameplay, la cual cambia radicalmente según el arma que tengas equipada, y que va de lanzas a una variedad de espadas y más. Adicionalmente a esto, tienes a tu disposición ataques mágicos y la posibilidad de invocar hasta dos guerreros que lucharán a tu lado con ataques elementales. Los enemigos que enfrentas son débiles a ciertos elementos y tipo de armas al punto en que puedes llegar a aturdir, lo cual te facilita mucho cada enfrentamiento. La combinación de todo lo anterior hace que el gameplay se vuelva increíblemente entretenido y adictivo, al grado de que deja en un lejano segundo lugar la falta de propuesta narrativa y los personajes acartonados que que participan en su historia. Desafortunadamente la cámara del juego es traicionera, lo cual dificulta mucho las peleas y sobre todo en lugares cerrados. Finalmente, durante las peleas, explorando cada nivel y cumpliendo las misiones secundarias, encontrarás gemas con las cuales podrás mejorar tus armas y las habilidades de la Valkyria. Como en todos los juegos de este tipo, al principio eres particularmente débil, pero una vez que mejoras todas tus capacidades, te conviertes en una máquina de destrucción que hace aún más entretenido el juego. La calificación es de 6.5. Sin dudarlo, Valkyrie Elysium es un juego de contrastes. Cambiando radicalmente el género que caracterizó a la serie, el título nos ofrece una propuesta de acción RPG y que hubiera funcionado increíblemente hace 15 años. Aún así, todos estos elementos que se sienten anticuados se quedan a un lado gracias a un gameplay adictivo que sería perfecto de no ser por la cámara. No jueguen el título esperando una secuela digna de la serie. Esto es otra cosa completamente distinta, que es casi tan buena como mala. Eso sí, la banda sonora es increíble.
0: Reseñas. Y estamos de regreso aquí en Default del Podcast Geek de Reporte Indigo Y resulta que esta semana Pues se acentuó aún más Un drama que comenzó Que fue a principios de este año Cuando... No, antes No, fue antes sí, Ah, no. bueno Es que no sé, bueno El chiste está en que ya tiene un ratote Que Microsoft decidió Demostrar que el billetazo mueve montañas y desquebrajó la industria entera cuando anunció que iba a comprar Activision Blizzard. Yo sí Uno, me espanté. Sí, sí eso es un no, te, Tú estás espantado, güey, créeme. El único que no se espantó fue Nintendo, pero porque Nintendo no le puede importar menos todos estos desmanes.
2: Ah, Nintendo está sentado ahorita esperando que sea 28 de noviembre para vender 30 millones de copias de Pokémon.
0: Sino, y eso y eso sí le va mal <ríe> y eso sí. Sí le, para colmo de males no pero el chiste está en que se dio una cadena de noticias donde todo el mundo estaba comprando a todo el mundo y todo el mundo estaba vendiendo a todo el mundo y pues obviamente este movimiento de la compra Activision Blizzard no le pareció nada a PlayStation, porque ahora resulta que PlayStation considera que los juegos de Activision Blizzard son muy buenos, muy bonitos, y son el centro de su de, 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 de su comunidad gamer, y que los juegos de Call of Duty pues los tienen en su corazón, y y pues no le parecía que, que, que los compraran. Vino la noticia de que el compromiso que dio Microsoft de que vamos a seguir sacando los juegos en PlayStation, nada más iba a durar tres años, cosa por la cual la gente de Sony se fue a quejar a los medios. Este, y la gente de Microsoft les respondió con un bonito y directo: Pues así es la competencia en una industria, güey. ¿Qué esperabas? Y creo que esa respuesta les ardió más de lo que deberían. Y después tenemos ahorita lo que está pasando de que. La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft para que se pueda ahora sí que consolidar Tiene que ser autorizada para que no sea como monopolio por diversos conglomerados comerciales a nivel internacional uh -huh. La semana pasada la gente de Brasil Pues le dio un cachetadón a PlayStation pero bonito y le dijo Pues es que a nosotros nos interesa el... El, el, el cliente, no el, 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 el developer y pues si sí, la gente de de Microsoft y la gente de Activision pues van a estar desarrollando un mejor trato con el cliente que estando de manera exclusiva o por lo menos a través de esta unión pues nosotros tenemos que ver por los intereses de los consumidores finales y no de, de las compañías así que les hizo un una, un, una eh, una burla a la gente de, de Sony Le dijo, no está enfregando Pero ahora, que es el desmadre que nos trae el tema central de este podcast Ahorita, es lo que está pasando Con esta misma autorización En Europa
4: Exactamente sí. eh, Básicamente Está bastante curiosa La situación, porque por un lado, como, como ya bien dijo usted, señor sauceo, o sea, ya Brasil le dio la espalda prácticamente a PlayStation, les dijo, pues la neta, ya están, ya están grandecitos, déjense de lloriqueos. Pero por el otro lado, eh, en concretamente fue, pues ahora sí que el equivalente de órganos regulador del mercado en Reino Unido, Ajá. dijo, no, nosotros creemos como que esto sí no no va a ser bueno para la industria y bla, bla, bla. Entonces, o sea, aquí sí es una cuestión delicada porque dos de los más grandes mercados a nivel mundial de los videojuegos eh, están contrariados, ¿no? O sea, por un lado Brasil dice, no hay problema, que siga la compra, y por el otro Gran Bretaña dice, no, pues yo creo que hay que revisarlo mejor. Que la verdad y, y como que la, los argumentos que dan en Reino Unido Sí son un poco más especulativos, ambiguos, Porque sí. pues Brasil sí como que se remitió a... A ver, un monopolio en el sentido estricto de la palabra Es que tenga la mayor parte de un mercado alguien COD no es ni la mitad del mercado de su propio género Por lo tanto no es monopolio, Por lo tanto no está enfregando Y Reino Unido se dice así como de No, pues es que yo creo Que Call of Duty sí pesa bastante Ajá, ¿cuánto es bastante? No, pues, pues bastante Ok, entonces Pues no consideramos que sea buena idea Que se vuelva este... Propiedad de Xbox Entonces como que, no sé, suena Ahora que lo pienso hasta así suena como que Una respuesta Con, con intereses, ¿no? O sea, como que a lo mejor alguien sí Sí ahí movió Palancas o algo así Para que vieran esa Esa declaración Porque la neta no convence Tanto como, como la, la lógica Que usó Brasil Para defender la compra
3: es que aparte este, se fueron como que más en viendo hacia el futuro por ahí vi que lo que más o menos argumentan es este, tomando en cuenta o sea que ellos dan por hecho que el futuro del videojuego va a ser el streaming y, y los, los servicios de suscripción entonces argumentan que obviamente aunque incluso Call of Duty se llegase a quedar en Playstation siguiendo vendiendo normal, ¿no? Físico, digital, va a ser una, una ventaja injusta, más o menos dicen, que en el lado del Xbox seguramente va a estar en el Game Pass, seguramente va a estar en streaming, seguramente va a estar, o sea, en, en los lugares que realmente este organismo piensa que son los que realmente a futuro van, van a, a, a vender, ¿no? Donde a futuro va a estar la... La, la batalla, que pues, obviamente Microsoft al, al, muy en el fondo lo sabe o lo espera, y es por lo que está haciendo todo tipo de movimientos, ¿no? Aunque yo, yo creo que Microsoft lo tiene ganado, sobre todo aquel cachetadón que les metió así de que, pues, ¿de qué hablan? De monopolios y, 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 y que tenemos, que, que va a ser un peligro si ustedes nos, nos ganan 5 a 1 en exclusivas, ¿no? O sea, ¿cómo se pueden a pelear ese tipo de cosas, no? Y también, y también les dicen desde que anunciamos eso han comprado estos estudios, eh, o sea yo creo que al final le van a dar los verdes a Microsoft porque en este momento, o sea sin ponernos a desde futurólogos a ver si sin la batalla que sigue comercial Microsoft tiene a la delantera, yo creo que en este momento pues Sony no tienen ni con qué pelear porque a, a ojos de todo y donde el dinero y todo pues y, y número de lanzamientos y franquicias exclusivas pues lleva la batuta
4: sí y además este por otro lado no, no me acuerdo del nombre en específico pero básicamente eh, uno de los creadores de God of War no también dijo así como de a ver si están viendo las cosas como están pues en lugar de estar este llorando por qué no desarrollan su propia competencia de Call of Duty ¿no? que tiene mucho claro, sentido claro también Creo, creo que y fue Balrog, Cory Balrog. Ajá, no, 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 no fue Balrock, Fue otro de los de los directivos de, de, no, de God sí. of War, estoy casi seguro. Pero,
2: pero sí que lo, lo medio apoyaron varios de la
4: industria. Ajá, y, y que de hecho, o sea, esas palabras ni siquiera están tanto, tan en el aire, ¿no? O sea, están, están sustentadas porque por el ajá. otro lado, eh, desde su propia trinchera electrónica, bueno, Dice, que es la, la desarrolladora directa de, de Battlefield pues dijo, uh -huh. ¿no? Así como de nosotros como desarrolladora de nuestra propia franquicia de Juegos de Disparos, lo vemos como una oportunidad para aprovechar, ¿no? Para, para llenar ese vacío que pudiera dejar Call of Duty entonces, o sea, como que eh, está curioso porque todo mundo que no es Playstation está empezando ya a mover sus fichas, menos Playstation claro, no, no bueno, y que, mira que, que también, play,
0: ¿eh? ¿Ah? No te debe a decir que, diré, o sea... que... Que PlayStation tiene, pues tiene sus, o sea, olvídate de crear sus marcas, o sea, PlayStation tiene sus FPS y sus juegos de acción para bien tomar el lugar de Call of Duty, si Oye. este se hiciera 100% oficial, digo, aunque yo sé que los últimos juegos no fueron buenos, pues tienen Killzone, tienen Socom, tienen este... Uf, que Iván Hayes. Ándale. Tienen ay, una, una, una cosa que explotaron de manera terrible Que se llamaba Mag
3: Claro, sí, el
2: Massive
0: Massive,
2: Massive Action, Action Game? Game Era ajá. buenísimo, Mag, a mí me gustaba un güey
0: No, sí, pero la bronca es consiguiente Ese... otros, otros 40 güeyes Para jugar contigo
1: era,
2: era el Mag y el, y el Warhawk Creo que se llamaba el de Play 3 uh -huh, que ajá, te, rega te regalaban una te regalaban, te regalaban la demo Y podías jugar y ya nada más ibas comprando Los así que las expansiones para tener más soldados
0: y naves, si sí era Warcraft ¿no? Sí Era buenísimo no, ¿Pero qué no se a decir, No,
3: que o sea que aparte de esto o sea, o sea aunque Sony está peleando, también se está preparando, se supone que está que está trabajando en al menos creo que leí 10 u 11 juegos de así, tipo live services entonces pues vaya, ya están buscando también ellos mismos, ¿no?
2: Pues con la gente de Bungie, ¿no? Recientemente los... Ah, los bueno, claro, o sea, Bonji para... es
3: uno de ellos. Uno de ellos, pero según que tienen varios, varios este, proyectos en, en desarrollo de ese tipo de live services.
0: Mira, yo poniéndome el sombrero de, 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 de fanboy, yo lo que siento es... Históricamente PlayStation se regoció mucho... ...de que cuando llegó al mercado... ...le dio en la torre a Sega, pero... ...o sea, su PlayStation... ...el primer PlayStation... ...le dio en la torre al Saturno... ...pero de una manera terrible... ...y pues le quitó en el mercado... de el que tenía Nintendo, ¿no? ...a través de muchas, este... ...victorias chiquitas que tuvo... ...con cuando se llevó a la franquicia de Final Fantasy... ...empezaron a vender más que ellos... ...tuvieron tener más relevancia... ...tanto en el cultura como en la industria y pues se mal acostumbraron a que pues ellos estaban hasta arriba no pero pues y ahorita que ya ahora sí Xbox les está comiendo el mandado porque a final de cuentas empezaron muy mal con la generación del PlayStation 3 pero lograron levantar la consola increíblemente bien y en la guerra de Xbox One contra PlayStation 4 terminaron dominando a final de cuentas pues ahorita con el Series X, Series S y el servicio de Game Pass, pues Microsoft ya sí les está dando un quien vive, ¿no?
2: Pero ¿Qué? aún así, por ejemplo, yo en, en mi círculo de amigos cercanos, uh -huh. no, no ninguno consume Game Pass ni Xbox ni uh -huh. nada de eso. O sea, es...
0: Sí, no, pero haz de cuenta, ese este, tu este, este círculo, a final de cuentas, viéndolo en números... Ajá. Uh -huh. O sea, el nivel de popularidad que han agarrado incluso muchos juegos chiquitos gracias a que están en Game Pass es muy, muy alto, ¿no? O sea, tenemos franquicias este, como de pronto cómo se levantó Fall Guys, cómo se levantaron este, muchos este, otros juegos de, de muchos indies de Devolver Digital y de otras compañías que han agarrado fuerza gracias a, a, al Game Pass... O a la distribución en Xbox Que pues no lo tuvieron Con Playstation Playstation ha tenido grandes títulos indies Este año como el del gatito Pero pues el ah, gatito este. es, Pero pues se le fue el gatito La La, la cómo se llama La el popularidad punch. al mes, el punch Y ya todo el mundo lo olvidó sí, ¿no? yeah. En cambio aquí Tenemos a Grounded a Deadloop están todo lo que está haciendo Bethesda entonces hay muchas cosas que, que incluso ya lo esperas para Game Pass y pues Sony no es que ya Xbox le esté ganando pero pues, pues ya la, la rebanada del pastel pues, está, de, ya, ya les, se, está, se la están sirviendo más chiquita y eso estoy seguro que es lo que les les molesta en, en, en el mayor este en, en, en el mayor elemento porque pues no están acostumbrados a estar perdiendo
2: ¿no? Sí, a claro. estar, estar perdiendo ese público cautivo y yo creo que ahorita Ajá. les está doliendo más lo de, lo de Call of Duty porque pues Play era el que ponía la lana para los lanzamientos de Call of Duty y aparte pues eso les traía, También. El, les traía el contenido exp, este exclusivo y ahorita yo creo que ya no se va a poder eso de meter lanita para tener cositas exclusivas y es parte de lo que seguramente están llorando
0: Y eso que mira que Playstation ha tenido ya que lanzar varios Juegos directamente en Xbox Por sí. recuerdos comerciales Y todo, digo no, son, no estamos hablando de un God of War, ¿verdad? Pero pues, por lo menos para el mercado Americano, el Major League Baseball Que era, antes uh -huh. era este Exclusivo, exclusivo de, de Sony Pues este año salió En, en, en Xbox también ¿No? Y pues justamente lo que estábamos hablando antes de en el primer bloque, pues ahorita todas sus grandes exclusivas están llegando a la PC. Pues, pues, pues eh, 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 como que estamos viendo como que se está ocurriendo un tipo de fuga de contenidos.
2: Pero eso de eh, PC igual tiene sentido porque pues llegan dos años después
3: y claro o sea, sí, y, ya, sí. y ya
2: llegan cuando te los están regalando prácticamente O sea, te compras un Play 5 y tienes gratis los juegos que en teoría tienes que volver a comprar en PC entonces sí, como que pues, nada más es para exprimirles el último centavo
0: y luego también hay, hay, hay muchos títulos este digo también eh, Sony está ignorando que hay muchos títulos de Bandai Namco, sobre todo de Square Enix, de Atlus y de otras compañías mucho más niponas, pues que nada más sacan en Sony. O que uh -huh. lo ves en Sony y ya mucho después en PC. Como hay, hay, hay muchos juegos de Atus hay muchos juegos de Sega, hay muchos juegos de, de Square Enix, justamente, que ya los estás viendo. Pues, ahorita el Valkyrie el Elysium, pues nada más está en PC y en, y en Play. Y hay un buen de esos juegos de peleas todos raros que nadie puede pronunciar, que también nada más son de Sony, ¿no? Que son imposibles de pronunciar o imposibles de jugar, como los Guilty Gear, este, que, que son de Sony. Entonces, yo la situación de, de Activision Blizzard, pues sí se ve grande, pues porque fue una notición, pero pues en el contexto final de la industria pues no está tan pesado o tan importante como ellos mismos los están haciendo ver porque al final de cuentas todo esto está haciendo noticia no porque sea bronca de de, de de Microsoft o de los países sino porque Sony los está haciendo este noticia no este mismo se llama Jack Ryan
4: ajá el, el eh, ah, Jim,
0: Jim creo que es Jim Ryan Sí, fue quien fue a Europa, pues para ver cómo estaba eso y a ver si lo lograba convencer de que no autorizaran la compra, ¿no? Sí. Entonces, pues, ahí, pues ahí está el asunto. Yo sigo que PlayStation debería hacer, siendo compañía nipona, y sé que este es un comentario que también va a sonar muy fanboy, pero del otro lado, pues, aunque lo empezamos ahorita como burla, pero pues deberían agarrar el ejemplo de Nintendo. Preocúpate con tus juegos. Con que tu producto la gente lo quiera buscar Porque le gusta, no porque Está con lo demás, ¿no? Claro Digo, a final de cuentas Nintendo tiene Ah, bueno, y también Nintendo tiene una larga Historia de hacer la vida imposible a Sony Pero con las portátiles Ah, no, sí sí, no, sí, yo me acuerdo Perfectamente cuando anunciaron el Cuando anunciaron El PSP de Que iba a tener pantalla de alta resolución Líquida, y veía películas y correa Música y 20 mil cosas que Le iban a dar en la torre A las portátiles de Nintendo Y yo me acuerdo que a los dos días Nintendo, ah por cierto voy a sacar Un nuevo Pokémon Y ahí se acabó el Playstation portátil No, entonces Este, pues yo creo Que eso es algo que debería hacer Sony o sea, es, es, es el, Ellos están armando un Dramota de algo que a la larga creo que ni no les va a interesar. Ah. Sí, si, si no, pues imagínate si Nintendo les hubiera hecho eso a Sony cuando Sony se llevó a Final Fantasy. Claro. ¿No? Creo que que también
4: eh, vale la pena mencionar que, eh, o sea, el primer pensamiento que viene a la mente con Activision Blizzard sí es de peso, ¿no? Porque está detrás Diablo, está StarCraft, es todo eso. Pero esas son glorias pasadas, o sea, el Activision Blizzard hoy por hoy, si por algo estuvo a la venta y por algo accedieron a ser comprados, es porque... Y justamente cuando empezamos a hablar de eso que usted mencionó, un tema que viene desde, creo que a principio de año yo le dije, no, desde antes, yo me estaba refiriendo a todos los escándalos que está teniendo Activision Blizzard, desde antes de la compra de Microsoft, de... Eh, acoso laboral, explotación, crunch O sea, así que digas Uy, Microsoft se fue rayado con esa compra Pues no, porque no es el mismo Activision Blizzard de el 2015, por ejemplo, el 2013 Entonces también en una de esas Y también hasta anda teniendo ya segundos pensamientos Microsoft, no lo sé
0: Ah, no, pues de hecho esta semana este Bueno, en la semana que se está grabando Este podcast, ya le salió Otro, otro chistecito a Microsoft Digo, a Activision Blizzard De otra demanda de, de acoso sexual
4: Exactamente, bastante explícita Por cierto
0: No sé, no leí la nota porque ya 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 es de Ay De, de, de otra más y, 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 pues yo, y, y la bronca Que a mí sí me molesta de todo esto Es que el diablo detrás de todo esto es Bobby Kotick y yo no le veo a Microsoft la más mínima intención de moverlo de ahí.
4: Exactamente, de hecho también.
0: Y miren que Bobby Kotick no es una persona, por lo que yo tengo entendido, no es una persona como que
4: muy... ¿Agradable?
0: Querida dentro de su propio medio. No. Oh. Pero bueno, eso yo no, los, no lo sabré decir, ya que el señor yo no lo conozco y esos son puros chismes de Internet. Pero pues, a ver en qué termina este drama, porque ya sería bastante, o sea, creo que todo el mundo agradecería que ya acabara porque ...pues fue sí. la nota que se tragó la semana gamer de esta semana. Y miren que hubo bastantes cosas interesantes, como el hecho de que John Carpenter dijo, oigan, yo quiero hacer la película de Dead Space y creo que la única persona que dijo que no... Fue Electronic Arts, pero porque Electronic Arts no entiende de cine Este... <risa> pero a mí me encantaría ver una película de... Death Te deben de una... De... Ah, no, no sé
2: qué La de Los Planet
0: Ah, no, pero bueno ay no, no, Esa conferencia de prensa de, de Los Planet, donde la película sale El mes que entra, todos el mundo la seguimos Esperando, es anécdota Para otro programa, nosotros nos vamos Con <risa> la segunda este, Reseña de esta Semana, que justamente es Este... La hizo nuestro productor Neri que es El Regreso a la Isla del Mono, que por lo que todo, lo tengo entendido por toda la gente que la jugó y jugó los originales de PC, es una maravilla. Regresamos.
1: Reseñas. Al igual que en cualquier industria y expresión artística, existen franquicias y nombres que son leyendas en el rubro. Tal es el caso de Ron Gilbert y su relación con la saga de Monkey Island, títulos que se convirtieron en íconos del género point and click en los años 90. Tras más de una década y con mucho hype encima, los piratas regresan en Return to Monkey Island. ¿Logra satisfacer? Este título, a pesar de ser una continuación de sus entregas anteriores, está consciente del tiempo que ha pasado y es muy amigable con los jugadores nuevos al contar con una opción de recuento de los hechos y ponernos al corriente de su disparatada historia. El regreso de Guy Tripwood a la Isla Mel viene con un inicio un poco pesado y que requiere paciencia, tres horas aproximadamente. También se encuentra lleno de referencias y bromas hechas para seguidores de antaño, mismos que podrían hacer sentir un poco excluido al nuevo jugador, pero nada grave. Creo incluso podría sentirse como una invitación a jugar las producciones anteriores. No creo que sea una casualidad que la historia Return to Monkey Island sea sobre un sujeto aferrado a revivir viejas glorias a como dé lugar. El género point and click ha innovado poco o nada a lo largo del tiempo. En el caso de esta producción, los desarrolladores han agregado mejoras de calidad de vida que hace más de 20 años le hubiera ayudado a todos los jugadores durante los acertijos. Se sabe que los juegos de esta serie tienen retos enredados y completamente absurdos. A pesar de ser una característica icónica de estos títulos, yo celebro que ahora el juego cuenta con pequeños sistemas de pistas y los acertijos tengan más elocuencia. Recuerdo que al jugar los títulos anteriores podía durar horas intentando descifrar un escenario, y aunque la satisfacción al resolverlo era mucha, sí estoy dispuesto a dejar esa sensación atrás por una progresión más constante. Respecto a la historia, el juego sigue tan divertido y disparatado como de costumbre. Estas referencias a títulos pasados solo durarán las primeras tres horas ya que después todos los chistes vendrían de los diálogos y situaciones en las que nuestros carismáticos personajes se ven envueltos. Sin dar spoilers, el desenlace se siente un poco raro. A muchos podría llegar a causar molestia pero nada opaca el brillante y divertido desarrollo de la historia. También ayuda mucho el que ya se anunció que este juego no será el último de la saga. Esta producción cuenta con doblaje de voz en inglés y subtítulos en español. Su trabajo de actuación es fascinante y alcanza muy bien a las personalidades de cada personaje. Todo esto con un trabajo de banda sonora muy poco atrevida pero que no necesita proponer nada debido a que las tonadas originales de la saga siguen sonando igual de bien de lo que recordábamos. Toca hablar del elefante en la reseña, los gráficos. Aunque no había salido el juego y ya había gente quejándose del nuevo estilo de arte que le estaban dando al título, afortunadamente Return to Monkey Island llega a callar críticas e incluso el nuevo estilo gráfico que maneja se siente justificado y más adoca al entorno, ritmo y mecánicas del juego. La calificación es de 8.5 no voy a negar que mi entrada a este juego fue con emoción y un poquito de miedo a que una franquicia que recordaba con mucho cariño fuera maltratada. Afortunadamente no fue el caso e incluso me dejó con ganas de más. Si eres fan de la franquicia, estoy seguro que Return to Monkey Island va a satisfacer tus ganas de más aventuras de Guy Tripwood. Por otro lado, si no eres fan pero estás interesado en jugar algo de este juego que se convirtió en una referencia de su época, también te encontrarás con algo que seguramente te hará buscar sus entregas anteriores.
0: Reseñas y después de haber hablado del berrinche de PlayStation y de los chismes de Silent Hill Y pues casi casi todo se fue en este programa de, de, de PlayStation
4: cosas que pasado esto,
0: sin Como querer, debe ser Sin querer queriendo, como dijeran por ahí Pero pues, bueno nosotros ya nos vamos con las recomendaciones de esta semana Y la primera recomendación que voy a hacer yo porque se la voy a quitar a Fercho es oh. Vean Ahora sí que ya está completamente disponible en Disney Plus. Échense los, toda la serie de She-Hulk. Créanme, el final de temporada de She-Hulk, ahora sí, nadie, pero absolutamente nadie lo pudo haber predicho. Estoy <risa> de acuerdo. O sea, o sea sí, no, no vamos a caer en detalles aquí. Pero lo puse, después de verlo Lo puse en, en, en Twitter Así es de Una cosa es romper la cuarta pared Y otra Tumbar el edificio entero Y miren que lo que hizo She-Hulk Fue tumbar el edificio entero O sea Ryan Reynolds Y Deadpool la tienen muy difícil ay, Pero ay, muy, lo, lo, lo. muy la, difícil La, la, la tienen no. que
2: invitar La tienen que invitar
0: pero, la por neta. supuesto, oye, esas... La neta. O, o sea, literal, es que... Spoiler. Neto, o sea, yo había escuchado eso de romper la cuarta pared, pero que la mujer se salga de su cuadrito en la programación de Disney Plus para pasarse al otro donde están los escritores... <risa> o sea, eso ya va más allá de romper una cuarta pared. O sea, ya, ya, ya es otra cosa. Y además las escenas de la conversación final que te sueltan spoilers de todo lo que viene ahorita de Marvel que no han anunciado ni confirmado ni nada. O sea, ya, ya se me hizo como que el colmo de muchas cosas. Vean, por favor, She-Hulk. Y, y el último episodio lo van a agradecer desde el principio porque viene una de las referencias más grandes que ha hecho Marvel de sí mismo en la historia. Hasta el final. O sea, lo van a agradecer bastante, She-Hulk y este y pues ya, yeah. señor Ángel para que usted platique con nosotros, dígame ¿qué nos recomienda para esta semana?
3: Pues supongo que si les gusta el anime ya la deben de haber visto, pero pues bueno, esta semana
4: ah, estrenó no sí. por
3: fin Chainsaw Man este, está disponible en Crunchyroll y creo que ser el primer capítulo yo, yo la verdad no he leído el manga, solamente sé, sabía muy poco de la serie por lo que pues, luego se ve en, en Twitter, etcétera pero la verdad el primer capítulo me gustó muchísimo, creo que es una introducción bastante buena del, del personaje principal y del universo que se tiene un, muchas cualidades así como que muy, es muy cin cinematográfico el el, la, la, la hechura del, de la serie, me gustó bastante tiene algunos pares ahí de CGI que como que no me convencieron mucho pero en general vaya, va a ser una serie que voy a estar siguiendo bastante y pues en otras cosas pues eh, de videojuegos pues les recomiendo que, se, que si son fan de Smash y no han checado multiverso lo checan creo que vale mucho la pena este, darse un clavado por ahí y bueno justo anoche que ando viendo películas de, de horror por ya saben mes de Halloween vi por primera vez una película de Cronenberg que se llama Existence
0: uh -huh. Ay, bien y bien visual, tierna. Y sí, bien tierna la película como todo Súper
3: tierna una película entrañable sin duda no se la recomiendo bastante vaya
0: entrañable no la no había visto
3: Ajá. y top de Cronenberg para mí sinceramente
0: Busca
3: una ah, película, y, pues, uh -huh.
0: es para chavos gamers. Sí, bien bonita la de Existenable. Lo que me <ríe> recuerda hablando de recomendaciones de películas de terror. Y yo sé que mucha gente que me va a decir no, no es una película de terror, es una película para niños. Véanla ahorita con el, con su criterio actual. Vean una película que según yo está en Disney Plus que se llama Regreso a Oz. Que viene siendo la segunda parte del Mago de Oz es no, una película no con todo el creepiness ochentero o sea toda la, toda la gente que encuentra así como que medio macabra las ondas del laberinto el cristal encantado, Willow y la historia sin fin <risa> échense el regreso a Oz se supone que es una película infantil Ah, hoy me dicen en dónde está lo infantil, especialmente cuando la, la, la bruja sin cabeza le quiere arrancar la cabeza a Dorothy. Pero, <risa> pero véanlo, vean la película. No tiene nada de, 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 de bonito. <risa> está bastante creepy. Iván. Yo,
4: eh, así como usted hizo Trampa y ya recomendó como tres semanas She-Hulk No, yo también voy a recomendar este Andor Pero porque, ah, wow, sí. qué pedazo no. de capítulo acaba de salir esta semana Ajá. ¿Algo, quiere, ¿Algo que quiera agregar? No, no, ¿Sí? no, es que, es que Andor ¿Sí se pone buena o, o aburrida igual que Moon Knight? No, no, no ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah. Moon Knight estuvo buena también ah.
0: No, pero, pero es que mira, la situación con Andor tiene, un, tiene saldo a favor por una razón. Toda la comunidad de fanáticos de Star Wars estuvieron esperando por años, por años la serie de Obi-Wan, la serie de Boba Fett. Y pues salieron este año y pues, pues salieron, ahí estuvieron y pues... No, no, no tuvieron mayor trascendencia, ¿no? Por decir cosas bonitas de, 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 de las dos. Pero lo que no hicieron esas dos lo está haciendo Andor y con creces.
4: Exactamente.
0: Sí, no, no, no. no sino okay, y además, le
2: voy a dar otra oportunidad porque Andor me perdió rapidísimo.
0: No, lo que pasa es que Andor empieza muy lento, pero porque es, es este. Digamos que no cometió el mismo error que hizo el, el, Los Anillos del Poder, que Los Anillos del Poder dedicó tres cuartas partes de su temporada a presentarte a todos los jugadores, del, del a todas las piezas del juego. Y ya cuando la cosa se pone buena, acaba la temporada, que es lo que va a pasar mañana. Bueno, uh -huh. pasó a, eh, eh, tomando en cuenta que esto sale el sábado, pasó ayer. Pero este... No, Andor ya te puso cómo están las piezas Ya te explicó cómo funcionan Ya te explicó qué es lo que van a hacer con esas piezas Y ahorita ya Empezaron los retazos. Entonces, este, chéquenla Chequenla, Andor, maravilloso
4: Sí, ¿Qué? sí, sí, ajá Dígame ¿Y de, y de juegos? ¿De juegos? Eh, híjole Pues... Como empecé este, este podcast les recomendaría que vayan a darle una checada a Scorn, eh, sobre todo si les gusta el arte de este señor que se llamaba eh, es, creo que las iniciales eran HG, pero estoy seguro HG, de que era...
0: HG Geiger,
4: exactamente estaba seguro del apellido que era Geiger, eh, por si siguen sin ubicarlo es básicamente el hombre detrás del de modelo del xenomorfo. De, de, de alguien Y okay. este, wow O sea, a ver El arte de Geiger Deja Muy atrás al xenomorfo Y este juego Está al nivel del arte de Geiger O sea, más allá del xenomorfo Entonces eh, Si son de esa ondita eh, Como les dije desde el principio Como que pues ¿Cómo decirlo? un arte diferente de lo convencional ¿no? Mm. que que sí eh, exalta emociones pero no precisamente cautivadoras de ¡ay qué bonito! sino otro tipo de emociones, si les gusta esa tirada, jueguen no, de que, verdad
0: Sí. a menos de que ustedes estén muy enfermos y eso lo encuentren bonito, ¿verdad? también hay que tomar en cuenta
4: eso, <risa> sí, puede ser puede ser, hay de todo en la en la viña del arte ¿no? pero bueno esa, sí, son, vale. esa es
0: mi recomendación también y finalmente el señor Ferche ¿a ¿usted qué nos recomienda esta semana?
2: Ay, yo de recomendaciones les diría que la verdad no tengo nada porque no puedo recomendar nada porque no ha salido nada de lo que puedo recomendar. Entonces, este, les pues diría que vayan a ver Halloween Ends, pero Ajá. luego si la ven y no les gusta me van a echar la culpa.
0: No, no te preocupes, ya todo el mundo, <ríe> ya, ya todo el mundo de manera concluyente le está echando la culpa a que esa serie debió haber acabado hace muchos años.
2: No, 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 pero ahí las anteriores estuvieron dos, tres. veía que estaban arreglando el camino, pero Halloween Ends, pues vayan a, a ver, ver Halloween Ends, vayan a verla,
0: sí, vaya. Estamos hablando de una película en la que regresa Jamie Lee Curtis. Sí. Y para promocionar la película en México, hicieron que Jamie Lee Curtis le pusiera una ofrenda de muertos a los a las víctimas de Michael Myers. sí. Como debe ese, ser. Sino ese, ni ese, <risa> ese nivel de ridiculez. A ese nivel está la película.
2: Sí, pero qué? pues mira, tomando en cuenta que las anteriores, bueno, o sea, anteriores me refiero a las que acaban de salir los últimos tres años.
1: Ajá.
2: Pues eran así como que, ah, estaban retomando el camino, se veían, no, no se perdían como las últimas 10 películas de Halloween que habían salido. Entonces, ya está así como que, ah, se perdió de nuevo.
0: Mira, pues... te iba a comentar algo sobre la versión de Halloween de Rob Zombie, pero ya me acordé que nuestro señor productor tiene un problema con Rob Zombie y luego no quiero andar discutiendo con él de eso. Así es que bueno. pues vamos a evitarlo. No, de hecho, este, esténse atentos porque próximamente aquí Default, el podcast Geek del Porto Indigo, va a tener una transmisión en vivo directamente, este, donde vamos a hablar tanto de nuestras películas, como nuestros videojuegos de terror favoritos. ¿Quieren saber cuándo es? Estén al pendientes de nuestras redes sociales. Por el momento, les, este, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Muchas gracias a Ángel y a Fercha por habernos acompañado en esta edición especial. Un saludo a, a Cris, que está aburridísimo en un estadio de fútbol, este, uh -huh. viendo jugar a el equipo de la camisa clara contra el equipo de la camisa oscura. Y este wow. Y a este Neri que está en el Festival Cervantino aventando doctores y a la gente que le vea. ¿En Entonces.
4: Orden explícita de comprar una playera para cada uno que diga, alguien que me quiere mucho, me trajo esta playera de Guanajuato.
0: Y a ver si es cierto que lo arre. Muchas gracias a todos. Esto fue la edición número 39 de Tifa, el podcast Geek de Reporte Índigo. Y pues hasta la semana que entra.